0: 禅宗
1: 历史源远流长，每一位祖师大德传承着无数佛法的智慧，让我们一起用日常的
0: 生活来体验禅的智慧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《禅不禅》，我是常正，我是颜舍。还记得我们上礼拜说的故事是谁的故事吗？菩提达摩。嗯，我我们上次有讲到说菩提达摩来到中国，但是一开始面试不合格，嗯，好像不是很顺利，对不对？对。好、哦，到底他和梁武帝之间发生了什么事情
1: ？那现在让我们一起搭乘时光机，走进中国禅宗的历史隧道，看看到底当时究竟发生什么事吧。禅宗故事
2: 。菩提达摩在南北朝梁武帝在位的时候来到中国传法，当时候的广州刺史萧昂特地前来迎接菩提达摩，并且上奏折向梁武帝报告这件事情。梁武帝知道了，就派专人。去把菩提达摩引到金陵来，这金陵呢，也就是现在的南京。于是两个人就在南京相遇了。梁武帝自认为对佛学的研究还颇深入的，而且他确实也对当时的佛教做了很多事。于是，当他看见他心目中的圣僧菩提达摩，就很有底气的问他。
1: 哎
0: ，自从朕登基当皇帝以来，盖的寺院、印的经书、度的僧众是多到数不清。请问大师，朕有什么功德啊
2: ？并没有功德
1: 。怎么说朕没有功德？
2: 陛下做的这些只不过是天人果报而已，并不是真正的功德
0: 。那照你这么一说，怎样才算是
2: 真正的功德呢？净智妙明，体自空寂，这才是真正的功德。这样的功德不是人世间可以求得的。梁武帝这时候想，这位外国来的和尚可能是骗子吧？功德不都是有人创造出来的吗？可是他却说功德不是人世间可以求得的，那不是在缩小了。想到这里，梁武帝就想顺便来考一下他的学问好了
0: 。那么，请
2: 问佛法所谓的至高无上的圣地和真理是什么？廓然无圣。梁武帝越听心里越是不舒服，怎么我问他什么是至高无上的圣地和真理，他却回没有这个东西？刹那间对菩提达摩也没了恭敬心，就大声的问菩提达摩
0: ：“那么在朕面前的又是谁？”
2: 不认识。这一问一答之间，菩提达摩发现梁武帝实在是不了解佛法，心里暗想，真是话不投机啊，也就离开金陵，渡江往北去了。
1: 我听完这个小剧场之后，我内心有一个问题诶，法师，法师，我们呐、啊，嗯，来到寺院里面烧香拜佛啊，有时候我也会打斋啊，供养啊，是，我要的就是要功德啊，就是、嗯、我如果有了这个功德，我的家人呐、啊，就是我的小朋友就会考试很顺利啊，我的先生工作会很好啊，嗯、为什么达摩说这做这些都没有功德呢？那是不是代表我们就都不要做了呢？嗯。
0: 其其实，我觉得这个功德，我我们可以分好几个几个层次来看哈。其实，我们一般我们去布施，我们去说好话，我们去做好事，这个一定是一个善的行为，那它一定会有善的功德在里面，这个是没有问题的哈。但是，梁武帝和达摩祖师之间的对话，为为什么达摩会说梁武帝没有功德？其实我，我我觉得是一个。应机的一个棒喝，嗯，因为当时的梁武帝，我们知道他对于佛法非常非常的耗药，对对对，所以他把很多国家的财物啊都怎么样，投资
1: 在建设寺院，对，投资在上面
0: ，对。可是相对的，其实我们可以看到，他是一个皇帝的位置哦，他要照顾的其实是
1: 全天下
0: ，对，全天下的百姓。那所以，因此我我们就要回过头来看一看，哎，这个功德它的它的究竟它的意义是什么、嗯？是不是
1: 说梁武帝他是有所求的？我盖了这个寺院，我就希望我有很多功德。嗯，
0: 其实我觉得，呃，有所求，对我们这些凡夫俗子来讲，吼、哦，真的或多或少都有这个，倒是呃，无可无可避免。吼、哦，但是我我是比较想要更拉拉回到说这个功德的。意义是什么？其实我就曾经听过法师在分享功德，其实它就是一种美的、善的事情的一种内化，还有影响力。哦，就好比说我们说哦，佛陀的功德很大，菩萨的功德很大，可是这个功德大，其实它到到底究竟是大在哪里？我我想问法师说，你我们碰到佛法的时
1: 候，其实心里觉得为为什么会持续的还愿意？学习，你刚才有讲到那个菩萨跟法师那一种内内在的美德嘛？是，就是我会感觉，如果以圣严师傅来讲的话，就是他的功德是一种内心无呃无限的宽广、包容、开放的那种功德、嗯。所以每一次我只要看到师傅啊，或者是有看到，只要有一个空间有师傅在的话，他那边的磁场就会很安定、嗯。不知道这个是不是法师讲的那种美德？是，其实
0: 就是一种，因为他本身的修修实力和本身的品德，而影响了身边的人。哦、呃，可能例如我们看到师父，或是我们看到哦、呃、高深大德的这些故事时候，我们就会起一个敬仰的心，想要效法的心。那其实它就是一种影响力，而且是一个很善的、很美的一个影响力。那其实，但是回回过头来，我们看。呃，梁武帝和达摩祖师的对话，第一个我们当然知道，这个达摩祖师他是要破掉梁武帝的执着。为什么？因为梁武帝他的执着是在于他只知道要做，要呃做好事，对，要要建塔呀，要建、啊、事啊，啊、呃，然后等等。可是，一直是都是在外围的，我们说是比较外在的。可是往内呢，他的内心世界是不是真的有走入到？哦，佛菩萨所要引导我们走的一个一个方向、一个世界，这个就就不晓得哦。所以其实我觉得达摩祖师是给他一个当头的棒喝哦，不要一直在外面的事项上这样子去经营，这样子去专营，而是更更重要的是，我们能不能心也是跟这个佛法是是相应的。然后，例如像他他的角色是皇帝的一个角色，刚才有讲到嘛？那皇帝的角色其实。就要发挥这个角色的功能，他不是只有照顾到他个人的信仰层面，他应该照顾到的是全天下的百姓。所以，我们说佛法，佛法上也说啊，要法助法位啊。那他既然是这样子的一个角色，其实他要照顾的，他的他的功德，他的影响力本来可以很大，但是他这么大的影响力，有没有真的把它发挥出来？有没有真的超越他个人的？虽然说佛法信仰很高，可是他把这个佛法的信仰变成狭隘了,了、局限了。他们真的去超越自己这自我狭隘的这个局限？然后是真的去利益当下的百姓？我觉得那个才是真正的弘法利生。因为他既然有这样子的一个身份地位，他就应该去把这个做更好的一个发挥。这个是这是我的感觉啦。那不知道法师有没有其他的想法？就是为什
1: 么？呃、嗯，会说他没有功德。哎、欸，法师，你刚才讲的是人在宫门好修行，对吧是？是，就是如果我现在是一个皇帝，或者是我是一个总理，嗯、其实我可以影响到的人是非常的多的。是，那如果我只局限在盖寺院啊，然后我希望我的后世子孙啊可以很好的话、嗯，那就变小了，就是把原本的佛法说得很小。那其实它是可以更大范围、无量的去影响更多人，让他们有智慧。是，哦哦、这个、还是我第一次听到这个说法。嗯，所以其实
0: ，呃，菩、嗯、提达摩给他的一个当头棒喝，其实就是要提醒他，呃，不要执着这个外在的功德，应该是去发挥自己角色内心的功德让对内心的功德，然后把这个真的内心是跟佛法所要教导我们的，把它发挥出来。我觉得这个才是真正的功德真正的一个功德。好，所以那做这些功德有没有福报？一样是有福报的、嗯、哦。我们说他他这也是人天善法，他一用是会有福报的
1: 。那我们呢？有时候像我捐钱呐、啊，是捐十块钱，我就想说，也许我后面可以得到三十块钱、嗯，就是善有善报嘛。就是我们中国就是这样讲啊，就是如果你家里做好事啊，你就会有好好的结果啊。嗯、所以我就会把钱捐给、嗯、捐给四月呐、啊，就是我想要收那个回馈。法师，你觉得我这样想对吗？我我觉得很对啊，就是投资哈，然后收获，投资收获的概念，这样子、嗯嗯，就是我有点存钱的概念，就是我把我的钱存在寺院里，这样子。嗯、其实，在佛法里面哈，有有讲
0: 几种呃，我们可以利益众生的方式哦财，基本的讲有六种嘛，就是我们说布施、持戒，然后忍入境、进、禅定、智慧，对我们说的。佛法常,常讲到六度波罗蜜，就是六种我们可以去利益众生的方式，哈。可是这个呃，利益众生的方式里面，它一个很重要的就是它的核心是在这个波罗智慧。那如果我只是去布施，而且我就是觉得我我有个固定布施的对象，然后我很计较我布施的多少，然后要要
1: 要,有收要有多少
0: 的回馈和收获。如果心只是一直挂在这个地方的时候，会不会有善报？会一样会有善报，一样会有功德。但是在佛法这个层次上来讲，这些都是属于人天的福报
1: 。而且我知道师傅说过，这是有限的，嗯、对，这是有、就是、有,有限的。比如我捐这一根柱子，这一根柱子是我捐的、嗯，对，就一根柱子是我捐的。嗯嗯可是，如果我捐了之后，我没有要管是哪一根柱子，我就是捐。那这盖起来，其实它就是有我一份的心力在里面，就是不用去管哪一个东西是我捐的。你法、嗯、师讲的执着是这个意思吗
0: ？讲，因为我们就是把我们有一个被我们救助的对象，对我们把它固定了。好、哦，有一个被我救助的对象，然后又有一个我在做救
1: 助，哦、像我,像我在做布施的。
0: 这件事情，嗯，然后又有我，我付出了这个过程当中，我付出了多少的财物？对，对他就是有一个具体的，对，有一个我，然后有一个所，就是我们常说的能所之间，它都是被被固定下来，好像不可动摇，对，不可动摇。那这个就是一种执着
1: ，哦，哦这个
0: 就是佛法中所说的执着。那如果我们能够心量广大。例如我我做这件好事，我就只是做，我没有特定说我只对谁做，我不对谁做，不去区不去分别这样子的对象的时候，而是我我就是呃一律都是很公平的。我希望嗯大家都
1: 能获得，大家都能获得
0: 这一份利益，而不是对象只针对特定的人。那自然这样子收受益的人会更多，受益的人更多，那才会说这个功德更是广大。所以《金刚经》里面就会有一句话，就是“无量无数恒河边的众生”啊，其实就是这个意思。嗯、呃，了解。那其实我我我也想到说，嗯、呃，可能可能我我看过一个人的，啊、呃，在讲到说为什么他这么愿意去帮助别人哈，然后他就讲到说，其实是他只是因为很单纯的看到，觉得自己的生活比别人更容易一点。所以他就觉得要帮助这些比生活上比较不容易的人。那其实我我听到这个菩萨这样讲的时候，我心里也是也是很很感动，因为他在帮助人的过程当中，他其实没有一个特例的对象，而且就是他也没有想到回馈。其实这些人也不可能给他一个回馈，他只是很单纯的觉得自己有能力，然后就帮助帮助其他的人。我我想这样子的。没有对象的一个行善，然后觉得自己可以怎么做而不求回报，这样子的态度其实才是比较像我们所说的啊、哦，或是达摩祖师所说的，它是一个无所求的一种态度。嗯、那因此，这个达摩祖师在跟梁武帝的对话，就发现，哎，梁武帝是处处的执着，一直说我的功德有多大啊，然后我,我又捐了多少钱啊？哦，那其实，哦，这对达摩祖师听起来就会觉得非常的刺耳，哈、嗯嗯
1: ，嗯。所以，当我们不执着啊，然后不要去计较我们的回馈的时候，这样子得到的功德才是真正最大的功德。是。那还有啊，刚才在这个小剧场里面呢、啊，就是梁武帝有问说：“嗯、达摩，请问什么是至高无上的真理呢？”结果达摩就说：“没有这样东西。”然后梁武帝又说：“嗯、那在我面前是谁？”达摩居然说他不认识，<笑>他连自己都不认识。<笑>这一段真的是听得我一头雾水。是法师可以帮我们解释一下，达摩到底在说什么呢
0: ？其实我我觉得梁武帝的的状况一直就是跟前面所说的一样哈，因为他心里面其实就是有一个很明显的差别对立的一个状态，所以他会觉得我要求一个最高的、哦、最上的一个真理一个真谛。那其实，在佛,佛法来。佛法上来讲，哈，一切法都是平等的。哦，那重点是说，这个这个法，这铁药适不适合你吃？如果这铁药这个法很适合你，那它对你来说，它就是最高的，就是无上的。但是梁武帝他就是始终感觉，就是他的根基不是很稳，他只想直接跳过。而直接去拿到最对拿到一个最高的、哦、最上的，除了他这个心里面一个很差别的对立的观念之外，就是其实我我想他那个学习的状态也不是一种很踏实的状态，因此这个普利达摩其实就也不用觉不用跟他说这么多，就直接告诉他没有这个东西，哦、<笑>就让他就让他放下。其实我觉得不如就是回到最基本的，去从认识自己、了解自己开始。所以，接着为什么梁武帝又问说：“那在我面前的又是谁？”普利达摩才会跟他讲什么？哦、我不认识啊！你连自己都不认识，你怎
1: 会认识在你面前的是谁、呃？哦，原来是这样子的意思。是，所以他的目的也是要梁武帝放下那个人人我相、圣凡圣相。对对、哦
0: ，而是他要要去理解到佛法所说的。一切法其实是平等无差别，没有一个固定相，是希望他能够去体解这样子的这样子的法义，然后放放下这种不断的去比较啊，不断的去分别啊，好像觉得哦，我就是要一个最好的，嗯，哦，其实哪哪有什么最好的呢？只要是有什么不好的，对，其实只要是适合你的那个就是
1: 最好的，嗯。那我想再问说，其实前面两题呢，就可以知道说，梁武帝都是，嗯、呃，达摩都是在破除梁武帝对各方面的执着，对功德的执着，对圣人的执着。嗯、那我想、嗯嗯，这个是梁武帝啊，啊、呃，我们像我们平常生活中，我不是皇帝，那我要怎么样可以不要那么执着呢？嗯，对，生活中我们虽然不是皇帝，但是我们的执着也蛮多的。对，哦、
0: 对，就是、呃、
1: 我要怎么，就是我听完这个故事之后。我要怎么样才能不执着呢？嗯，
0: 因为我不知道法师最近有没有听到一个名词，就是因为现在我们的疫情政策哈、哦，都是不断的在在随顺当下的状况，大家在调整嘛。所以不知道你有没
1: 有听到一句“滚动式的调整”这一句话？我只有听过滚动式洗衣机，<笑><笑>我们禅堂就有一台哦，滚动式洗衣机。我觉得
0: 滚动式的调整哈、哦，我觉得它很有意思是，是其实我觉得它就跟佛法还蛮美取的，就是因为。会不断的随顺，诶，现在的状况是什么？环境的状态是什么？疫情的状况是什么？虽然它有很多的不确定性在里面，但是我们就是善观这些变化，然后就是随着这个情势呢，不断的去做修正，去做调整。好、哦，所以可能有些人会抱怨说，诶，不是昨天这样讲嘛，为什么今天又变了？可是我们也要想想，昨天的状况和今天的状况就是不一样啊。
1: 嗯
0: ，好，那。国外的状况和国内的状况就是不一样啊，所以，我们一定是在这个过程当中，我们一一定是因应的当下的状况、当下的情势，不断的在做调整、修正。所以，我觉得这个滚动式的调整，哈，我我们其实也可以把它把它拿来用，因为我觉得它真的跟佛法还蛮相应，就是我们在面对不同的情况的时候，其实不要执着说我，我我只能我一定要怎么样，对,对对对，我一定要怎么样，我只能用这个方式。那如果是这样子的话，知道哎、欸，我们其实是可以内心可以不断滚动式调整的时候，我我们会比较容易有
1: 弹性，这样子也比较不会自己很容易受伤。对，就是圆圆的，然后遇到什么事情，嗯、我们就可以顺应当时的因缘来做调整。是法师这样会不会变得我很没有原则主见，然后又很不负责任呢？嗯，在这种滚动，他就觉得我好像墙头草这样子，就啊这样也好，那样也好，嗯,嗯这个部分要怎么样拿捏会好一点呢？就是我在滚动之中，但是我又有我自己的呃原则嘛，是这么说吗、嗯
0: 嗯？其实我觉得还是回到说，呃，我我们当然是自己先清楚自己的扮演的角色是什么立，立场是什么，然后清楚自己的立场，我觉得我们一样去。去看整体，去善观我们这个姻缘，然后该提出的意见我们就提出来。虽然我的意见可能不是最好，但是我就有这个姻缘，我就提提看。那提出来的意见一定是大家共同讨论。那至少经过大家共同的讨论，然后发想之后，它至少会是比较客观，比较能够适合团体、适合对方的。好，那所以虽然，嗯、呃，我们虽说要无所求、无所执着。但是我觉得可以在自己的能力范围之内呢，也去尽力。我还是一样可以提出我的想法，一样可以提出我对整个事情调整该怎么调整的一个看法。那提出来之后呢，就交由大家一起来共同的发想讨论。那如果这个呃决定被采纳了，那当然也不错；如果没有采纳，就代表。哎，他不适合当下的一个状况，那我自己也会学习放下，而不会觉得，哎，为什么别人都不听我的，我、哦、没有采纳自己的意见？所以，如果我们我们的心可以去随时去练习接受因缘的变化的时候，然后不要这么坚持己见，其实就是在帮助自我消融，那对自己、对团体也都是比较
1: 好的一个状态。那我懂了。以后呢，我在开会的时候，我就保持一个滚动的状态对，这样子呢，我就可以。可能大家在跟我一起开会的时候，就会比较顺利。那我们大家也都是保持一个新的弹性、嗯，这样子说不定就会想出更多更好的解决方案出来
0: 。对，因为我们一定都是有一个共同的方向、共同的目标在努力的，对，要去完成。那我们就知道我们的方向是这样。那在这过程当中，我们就是。就是随缘尽力，然后好好的去发挥自己所可以可以发挥的地方。那至于最后的成就，一定是整体的成就。那如果我我们能够常常这样想的话，其实相对的自己的烦恼会比较少。当自己的意见、自己的声音没有被人家听见的时候呢，其实我们也不会这么容易就觉得哎，那也弄暗内吼。其实真的就会烦恼少很多
1: 。嗯，好，谢谢法师回答了我们三个问题。那今天呢，带给大家达摩与梁武帝之间的小故事，是不是很有趣呢？其实说来说去，我感觉就是要我们放下一切的执着
0: 。嗯嗯嗯。但放下的过程当中，其实我们是可以去随缘努
1: 力，嗯，随缘尽力，无所执着，对吧？對非
0: 常的聪明
1: 。<笑>那下一集我们要跟大家分享禅宗二祖慧可的故事。那我们下周在空中相会喽，拜拜。